0: Bienvenidos a Empresarias en Construcción, la Podcast, un espacio dirigido a emprendedoras y o empresarias en la búsqueda de ser felices y abundantes. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a capacitar en diferentes técnicas de la industria de la belleza, así como a dar mentoría integral a dueñas de beauty business para lograr éxito y balance en todos los aspectos de su vida. Este es nuestro capítulo 12, El Poder de una Idea. Hola chiquilla, ¿cómo estás? Hoy es martes de... Sí, martes de podcast aquí en Empresarias en Construcción. No quiero comenzar sin antes agradecerte siempre por tu tiempo, por tu paciencia, por tus recomendaciones, por escucharme cada martes aquí puntual y, ¿por qué no?, repetirme durante la semana. Y bueno, yo regresé de mi viaje ya, por fin estoy en casita quien no me sigue en Instagram y se pierde todo el chisme, tiene que ir a seguirme ya. Me puedes encontrar como Cynthia Browse. Y bueno, leí una historia. Ahora en estos vuelos tan largos de 5 o 6 horas, me puse a navegar por internet y encontré esta historia. La leí, la sentí y dije, tengo que Compartírselas a mis niñas ¿Por qué? Porque toda empresa exitosa Tiene una historia fascinante Una historia de la cual podemos aprender Y podemos inspirarnos Y la historia del monstruo del streaming Llamado Netflix Viene muy ad hoc Al tema de la semana Que es El poder de una idea Sí, el poder de una sola idea. Y para poder entrar en calor, tengo que comenzar platicándote cómo nace, cómo nace esta empresa. Y esta empresa que hoy en día todos conocemos, todos tenemos, todos disfrutamos y todos consumimos, comenzó así, con una sola idea, cuando su fundador hace muchísimos años acudió a Ah, en ese momento, la empresa más importante de entretenimiento en DVD, la llamada Blackbuster, que yo consumí y probablemente si tú tienes más de 30 como yo, también te tocó. Y bueno, ya para las chiquillas nuevas, pues quizá no sepan ni de qué estamos hablando, pero lo pueden hacer o buscar en dónde en San Google. Entonces, este chico, Reed, fue y rentó una película. Y ya saben que la vida corre, crece, es larga. Andamos corriendo siempre. Y ya saben que la vida siempre va toda rápida y a toda velocidad y estamos ocupados. ¿Y qué creen? Que olvida entregar el dichoso DVD en tiempo y cuando llega, pacatelas. Que ya debía 40 dólares de recargos. Él consideró que era un abuso. Y es ahí donde dijo... Debe de existir una compañía que no te haga ir físicamente a escoger la película que quieres rentar y que no te cobre estos cargos abusivos por entregarla tarde. Y es ahí donde este licenciado en matemáticas decide comenzar una compañía que te enviara tus DVDs hasta la puerta de tu casa por correo postal y que no tuviera cargos adicionales. Y lo hizo. Pero bueno, como toda empresa nueva tuvo sus dificultades y todo emprendimiento exitoso no pasa de la noche a la mañana. La gente, las personas estamos acostumbradas a solamente ver el resultado final pero no vemos todo lo que las personas han pasado para llegar ahí. Y a veces somos lo suficientemente ridículos para llamarle suerte. Y como todo emprendimiento al principio, cuando no se tiene conocimiento del mercado y se promete más de lo que probablemente puedas ofrecer, pues se las vieron negras. Se las vieron negras porque no se daban abasto de poder enviar por correo postal, los DVDs a las personas, a las personas que lo ordenaban. Y además, al no tener cargos adicionales, los clientes comenzaron a quedarse mucho tiempo con los DVDs sin necesidad de regresarlos porque no sentían ese compromiso y esa responsabilidad. Y eso llevó a que Netflix, sus primeros años, tuviera pérdidas millonarias. Después, tratan de sustituir esta parte lanzando por primera vez un sistema de streaming que significa que ahora tú podías rentar las películas vía online sin necesidad de llevártelas físicas. Y esto a ellos como empresa les quitaba el problema de que regresaras o no regresaras el DVD físico. Sin embargo, este tema era muy nuevo para esos años, porque estamos hablando por ahí del 2008, oiga. Donde todavía, pues creo que en Instagram teníamos así. No, yo creo que no, entonces estábamos como medio burritos para la tecnología, sin contar que este era un servicio que solamente se ofrecía en Estados Unidos. Así que este chico tratando de salvar su gran idea y su compañía, pues decidió buscar la ayuda, el patrocinio y la colaboración de la empresa que lo había inspirado y empujado a comenzar la compañía que era Blackbuster. Por fin, Después de meses les dieron una cita donde era físicamente imposible asistir, ya que ellos estaban en California y las citas se las dieron al siguiente día a las 11 de la mañana en Dallas, Texas. Pero esta persona, después de haber creado, hecho y soñado tanto, no se iba a detener. Así que, a pesar que estaban en números rojos de 50 millones de dólares, decidió apostar por última vez en su empresa 20 mil dólares y rentar una avioneta privada para poder llegar en tiempo y forma a la cita. En su libro cuenta que cuando llega no fueron recibidos de la mejor manera y que lo peor que le pudieron haber hecho pero a la vez lo mejor fue cuando él dice la cantidad que pedía por la colaboración porque él sentía que su idea era muy buena, pero necesitaba el nombre y el prestigio de Blackbuster para que los usuarios conocieran y creyeran en el proyecto. Cuando él le dice al CEO de Blackbuster que, bueno, él pedía 50 millones de dólares, dice que no importa qué tan educado y qué tan bueno fuera para los negocios, este hombre no pudo contener la burla y que para él fue la mejor motivación que pudo tener para continuar con su empresa y mostrarle que esta era una idea millonaria. Y esta parte personalmente me pega mucho, porque en alguna ocasión me pasó. En alguna ocasión yo quise hacer sociedad con una persona. Y no, bueno, no fue grosera, pero amablemente me dijo que yo era muy pequeña para ella. Y al paso de cuatro años considero que los papeles se han invertido. ¿Qué sentirá el CEO de Blackbuster sentado viendo palomitas viendo Netflix? <ríe> Qué bonita es la vida, ¿verdad? <ríe> bueno, ya. Lo más interesante es que este hombre no para ahí, se va totalmente motivado, sigue tocando puertas, busca otras colaboraciones, hace la empresa pública, es decir, se va a la bolsa para poderse capitalizar y no caer en la bancarrota ese año y continúan creciendo y creciendo y creciendo cuando hoy están con millones y millones de usuarios en decenas de países y es la empresa de streaming más importante del mundo que actualmente está valorado en 50 mil millones de dólares cuando Blackbuster cayó en la bancarrota y ahora todas sus tiendas a nivel nacional están cerradas desde el 2013 y de esta historia podemos aprender tanto, como por ejemplo, el poder de la colaboración. El entender que el público y los mercados van cambiando y que tú te tienes que adaptar al cambio. Porque si no te pasa como Blockbuster, donde su sistema de negocio ya no fue un negocio, o como Kodak, o como MySpace, o como Hi-Fi... A veces tenemos miedo a los cambios y los cambios es la única manera de continuar evolucionando, de continuar creciendo. Pero sobre todo podemos entender el poder de una idea. como una idea, si se persigue, si se trabaja y si se cree en ella, puede llegar a cambiarte la vida? Y aquí es donde recuerdo otra parte de un libro que estoy leyendo en este momento, que se llama «Cree en ti» de Ruth Nieves. Donde habla que las ideas, la misma idea, nos llega a varias personas al mismo tiempo. Pero solo le funciona aquella que la lucha, que la trabaja, que la abraza y que la adopta como suya. Nunca te ha pasado, porque a mí sí, que ves el post de alguien, el curso de alguien... El producto de alguien, la película de alguien y dices, "Ay, mira, me copió porque esa idea ya se me había ocurrido a mí." Pero tú no se las habías dicho a nadie. La cosa es que las ideas nos vienen a las mentes humanas todos los días, cientos de miles de ellas. Pero pocas personas son las que las separan de todos esos miles de millones de ideas y dicen, "Yo creo en ti, yo creo en mí." Y vamos para adelante. Y sin querer ofender a nadie ni quererme meter en, en temas religiosos, te comparto un párrafo que en este mismo libro decía. ¿A poco crees que Dios nos hizo a unos más capaces que a otros? ¿Qué no se supone que nos hicieron a todos iguales? ¿A poco crees que desde que nacimos se nos puso una etiqueta? Tú vas a ser mediocre, tú vas a ser exitoso... Tú vas a ser feliz, tú vas a ser infeliz No, yo no creo que hayamos nacido con etiquetas independientemente de la cuna en la que hayamos nacido Creo que todos somos arquitectos de nuestro destino Y tenemos que ser responsable de las decisiones que tomamos Y de las que no tomamos Porque esas afectan y forjan nuestro destino Además, la importancia de creer en ti de creer en ti sobre todas las cosas porque creer en ti cuando las personas que te aman también lo creen es fácil pero te imaginas creer en ti cuando la gente que uno quiere no lo cree ¿cuántos de nosotros hemos tenido una idea millonaria? o queremos cambiar de profesión o queremos tomar algún entrenamiento o queremos cambiar de trabajo porque, porque lo sentimos porque nuestra mente nos dice que ahí es porque yo creo que soy capaz y que puedo y luego viene tu mamá, tu esposo, tu hijo y te dice... Ay no ma, no vieja, no mija, eso no, ya todo el mundo lo hace. No, eso no puede funcionar. Y entonces decides bajar la guardia y decir... Ah, sí, tienen razón, yo creo que no es una buena idea. Pero internamente tú sabías que lo era. Debes de creer en ti sobre todas las cosas aférrate a esa idea que te hace sentir bonito y lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero ¿qué crees? Tu cerebro produce miles cada día y cada falla será un aprendizaje para por fin concretar esa idea millonaria. Así que te quiero escuchando tus ideas, separándolas, pero sobre todo creyendo en ti. Y aquí te espero. El siguiente martes en Empresarias en Construcción, The Podcast. Gracias.